0: Fala Trabalhador, Fala Trabalhadora, esse é o podcast do Sereste Estadual de Pernambuco. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando nosso terceiro podcast Fala Trabalhador, Fala Trabalhadora. Para quem está escutando pela primeira vez, eu sou Paulo Lira, apoiador em Vigilância em Saúde Trabalhador do Centro de Referência em Saúde Trabalhador do Estado de Pernambuco, o Sereste Estadual PE. Neste programa trataremos da Vigilância em Saúde do Trabalhador, mais conhecida por VISAT que é um aspecto fundamental para a efetivação da saúde do trabalhador e da trabalhadora no sistema único de saúde, mas principalmente para a transformação de processos em ambientes de trabalho, visando a promoção da saúde da classe trabalhadora. Estamos em uma epidemia constante de acidentes e doenças do trabalho que acabam por afastar, incapacitar e até mesmo matar uma grande parcela da nossa classe trabalhadora. Quem está nos serviços de saúde no dia a dia sabe as dificuldades que são encontradas para a organização das ações de divisadas. É sobre esses avanços, dificuldades e desafios que nós trataremos nos próximos minutos do nosso podcast. Para isso, é com grande satisfação que recebemos o professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, a Fiocruz, Rio de Janeiro, o Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, uma referência quando a gente trata do tema Saúde Trabalhador no Brasil. Fadel tem uma importante jornada em defesa da saúde do trabalhador. Aqui eu cito apenas como um dos exemplos a organização dos cursos de multiplicadores de visados, que foi e é uma importante estratégia de formação interinstitucional de agentes propagadores de uma práxis voltada para a saúde dos trabalhadores. Aqui em Pernambuco nós temos uma série de companheiros que foram formados nesse curso de multiplicadores. Fadel, peço para tu inicialmente fazer uma apresentação. Eu fiz uma breve contextualização sobre você, mas deixo o espaço aberto para essa apresentação inicial e, em seguida, eu te faço o nosso questionamento.
1: Obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, sou professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, é um departamento da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação João do Cruz. É, Estou muito feliz de ter sido convidado pelo Paulo para falar um pouquinho sobre a vigilância em saúde do trabalhador, é, que no entendimento da gente é a área assim, mais importante dentro da política de saúde do trabalhador, porque é aquela que é capaz de efetivamente intervir nos processos e ambientes de trabalho de modo a transformá-los, né?
0: É, Feitas as apresentações, eu passo a palavra para você colocando o seguinte questionamento. A gente vai fazer nosso podcast baseado em um artigo que você publicou, acho que em 2018, que é o Vigilância e Saúde do Trabalhador, um decálogo para a tomada de posição, onde o podcast vai estar colocado lá no nosso blog, eu vou deixar o link também para quem quiser se aprofundar e fazer a leitura do artigo, mas eu queria que tu colocasse os elementos diante dessa produção teórica, legal, empírica do campo Vizate, como você fala em um dos teus artigos, é urgente o agir. Eu queria que tu comentasse sobre as dimensões que constituem a Vizate e que ressaltasse os principais desafios que a gente encontra em cada uma dessas dimensões. Está contigo a palavra, Fadel.
1: Infelizmente, a vigilância em saúde do trabalhador é uma área ainda é, incompreendida, mesmo no campo da saúde pública, mesmo no campo da saúde do trabalhador. A gente, embora necessite de ter uma articulação muito forte com a vigilância sanitária, é, a estrutura, as estruturas em geral das vigilâncias sanitárias no Brasil tanto as estaduais quanto as municipais, elas não têm uma cultura e uma compreensão da importância da gente fazer a vigilância em saúde do trabalhador. De modo que, embora a vigilância, como a gente chama, né, a visate, consignada desde a Constituição e a Lei Orgânica da Saúde de 1990 como uma área essencial da saúde do trabalhador, a gente não teve ainda uma compreensão e um acolhimento das vigilâncias sanitárias para que essas ações elas sejam efetivamente desenvolvidas. Então, nessa nossa conversa, trouxe para vocês a ideia de desenvolver um, um decálogo, uma conversa sobre um decálogo que nós chamamos de decálogo é de categorias que abrangem a ideia da Vigilância em Saúde do Trabalhador a partir de um texto que nós publicamos na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional recentemente, 2018, para ser mais exato. É, o texto se intitula Vigilância em Saúde do Trabalhador, decálogo para uma tomada de posição. A ideia do decálogo é a gente trazer é, o que a gente pode chamar de categorias de compreensão e de análise né, conceituais que envolvem a vigilância em saúde do trabalhador. É, nesse decálogo nós consideramos a que, as questões política, ética, legal, institucional, epidemiológica, metodológica, técnica, pedagógica, epistemológica e uma última questão que é a questão mais transformadora ou ideológico e revolucionária. É, eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas questões que constituem o nosso decálogo. Então a primeira questão é a dimensão política da vigilância em saúde do trabalhador. Né? É... Do ponto de vista da dimensão política, a gente compreende que a, a, a ideia de uma política de saúde do trabalhador, ela só tem alguma possibilidade de êxito na medida em que ela possa efetivamente enfrentar o poder econômico e o poder político que envolve as dificuldades de se intervir nos processos e ambientes de trabalho. Nós sabemos é, que a, a questão do acidente do trabalho, da doença do trabalho é uma questão vinculada à forma como estão organizados os processos de trabalho, à forma como o poder econômico lida com essas questões e, e a dificuldade de aprimorar o mundo do trabalho né, de efetivamente, oferecer condições de saúde para os trabalhadores esbarra numa questão fundamental é, da dimensão política, que é a questão econômica. Evidentemente que o aprimoramento dos ambientes de trabalho depende de investimentos e depende é, de incentivos econômicos empresariais e com respaldo nas políticas públicas, para que os, os ambientes de trabalho sejam efetivamente saudáveis. E isso é uma dificuldade muito grande. De modo que a, o que a gente considera como a dimensão política da vigilância é que nós temos que trazer para a esfera, para o, para o cenário da, dos embates políticos, é, essa discussão. É preciso se articular fundamentalmente as políticas públicas de saúde e se articular de forma intersetorial com as instâncias políticas que regem a nossa sociedade. Então, sempre lembrando que é importante a vigilância em saúde do trabalhador estar articulada com o parlamento, tanto local, nas, é, as câmaras municipais, quanto as assembleias legislativas estaduais e com o Parlamento no nível federal também. As instâncias políticas de execução das políticas públicas, elas também são fundamentais em estarem articuladas. É muito importante a gente ter uma articulação com os, os setores da imprensa, da imprensa oficial e da, da imprensa formal reconhecida como a imprensa idônea, de modo que a gente possa ter uma, uma transparência dessas ações políticas também uma, uma articulação com o Ministério Público, é, tanto no nível estadual quanto no nível federal, de, de modo e, e claro, e uma articulação também com os setores da justiça no caso de haverem embates jurídicos em relação às ações de vigilância. Uma outra questão política também é a necessidade da gente. É, de alguma forma, em, enfrentar o corporativismo de instâncias do trabalho e da previdência que não tem também uma permeabilidade muito, muito aceitável da vigilância do trabalhador do Sistema Único de Saúde. É, eu não falei, mas a Bizate, ela é, é vinculada ao Sistema Único de Saúde, é uma sua prerrogativa, é uma sua ação típica, e faz parte da missão do SUS, isso também não é muito bem recebido por setores, especialmente setores fiscalizatórios da área do trabalho, hoje a gente não tem mais o Ministério do Trabalho, inclusive é um ministério que tem sido esvaziado nos últimos anos, mas o corpo de auditores fiscais, embora a gente tenha uma articulação bem razoável com alguns auditores fiscais, mas não é a política do, do setor trabalho é, tão acolhedora como a gente gostaria que fosse em relação à vigilância. Então, essa, esse trabalho conjunto com as outras instâncias, tanto do trabalho quanto da Previdência e também ainda com a área ambiental, é uma questão política fundamental a ser enfrentada. É... Depois, em segundo lugar, a, a dimensão ética, evidentemente que é, não há nenhuma é, possibilidade da gente ter uma ética da vida ou uma bioética em saúde trabalhador sem que os, o mundo do trabalho não respeite e não defenda a vida das pessoas que, que lá estão, de modo que a gente considera que Todo, todo acidente de trabalho, todo adoecimento no trabalho e principalmente toda a morte no trabalho, é quando se vê que não foram feitos os esforços necessários para evitar esses agravos, evidentemente que a gente tem aí uma questão ética envolvida. E ela passa pela uma ética corporativa uma ética pessoal individual e gerencial é, por exemplo a gente tem problemas éticos de condução das práticas de prevenção no trabalho é, conduzida de forma equivocada e, e antiética muitas vezes por médicos por engenheiros por advogados por gerentes o gerente de produção e principalmente, claro, pelos é, setores empresariais que tenham a capacidade decisória. Então é importante também invocar essa questão ética, é, e lembrando sempre que nós precisamos ter uma, uma forma é, de, de enfrentamento com aqueles profissionais que de alguma maneira eles reiteradamente, infringem a sua ética de conduta profissional. A dimensão legal, que seria o terceiro ponto, ela é, está muito bem respaldada. É preciso que a vigilância ao trabalhador ela tenha uma, uma dimensão legal, ou seja, ela tem um, uma, uma retaguarda de legislações que lhe conferem a legalidade, a legitimidade, claro, mas principalmente a legalidade. Nós começamos é, com o respaldo constitucional, o artigo 200 da Constituição, ele é muito claro em relação às ações de vigilância ao trabalhador. Depois a lei orgânica da saúde, a lei 8080, ela é riquíssima, porque é a única área Específica da saúde pública, que tem um, uma é, prerrogativa assim, mais importante dentro da lei orgânica da saúde, é justamente a saúde do trabalhador. Nós temos oito incisos de saúde do trabalhador dentro da lei 8080. Nenhuma outra especificidade no campo da saúde pública mereceu. Tanto, né, tanta importância, tanto o crédito da lei 8080 quanto a saúde do trabalhador. É, além disso, a gente tem uma norma de vigilância específica do SUS que desde 1998, que é inicialmente a chamada portaria 3.120, hoje é uma, uma portaria consolidada, de número 5 do Ministério da Saúde, mas essa norma então... De vigilância, ela é muito clara e ela traz, inclusive, um, um, em si, um formato de como fazer vigilância em saúde trabalhador. A partir dessa portaria, o Ministério da Saúde tem um manual de vigilância que foi lançado há dois anos atrás, que está disponível na internet. A gente tem um, um blog de vigilância ao trabalhador chamado Blog Multiplicadores de Visates. E nesse blog nós temos então o manual na íntegra que pode ser utilizado por todos. Um quarto ponto seria a dimensão institucional. A Vigilância em Saúde Trabalhadora, a VISAT, ela é, é uma missão da RENASH, da Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde Trabalhador. E nessa missão nós temos... Poucas, poucos centros de referência né, os centros efetores da Renaste os serestes nós temos na verdade poucos serestes que fazem efetivamente a vigilância como ela deve ser feita e da forma como a gente compreende que ela deve ser feita e de modo que institucionalmente nós temos nos 210 mais ou menos serestes que nós temos hoje no Brasil vinculados à Renaste é, esses centros de referência eles ainda devem a, a nós um pouco mais de atuação incisiva em vigilância em seu trabalhador como suas práticas cotidianas. É muito importante chamar a atenção dessa institucionalidade ou desse, dessa questão de dimensão institucional, entendendo também que os serestes sozinhos eles não fazem... Vigilância em o trabalhador, eles devem fazer as ações é, com as vigilâncias locais, sanitária, epidemiológica, ambiental, é, sempre que possível e também e principalmente com as instituições é, vinculadas aos trabalhadores, os sindicatos, as associações, as cooperativas, né, de modo que a gente possa, é, de alguma forma, honrar o conceito de vigilância em saúde do trabalhador, que é fundamentalmente, é, a gente tem até uma máxima, não se faz vigilância em saúde do trabalhador sem os trabalhadores né, e seus representantes. Então a institucionalidade é muito importante, nela a gente pode incluir também a questão da intersetorialidade, a interdisciplinaridade, porque nas vigilâncias é muito importante que a gente tenha várias disciplinas do conhecimento atuando conjuntamente. A academia e a formação, as instituições formadoras de recursos humanos, elas são fundamentais, de trabalharem junto com a vigilância. Nós não podemos prescindir da, do conhecimento técnico e as nossas ações, como elas são planejadas normalmente, elas são feitas em conjunto com as universidades, com os setores públicos de ensino e de produção de conhecimento, além do Ministério Público, enfim. O próprio Ministério do Trabalho e a, e a Previdência podem ser instituições também convocadas para esse esforço comum da vigilância do ponto de vista institucional. A dimensão epidemiológica, que é o quinto ponto, ela é, é, enfim, conhecida de todos, né? Nós temos hoje uma calamidade pública no Brasil é, em relação a... Hoje não, desde sempre, né? A gente tem um cenário desolador em matéria de adoecimento, morte e, e sequelas, enfim. E agora, então, com... Um, o agravamento da questão da saúde mental no trabalho, a gente tem um número de adoecimentos, de afastamentos é, de trabalhadores no, por conta do, da, do acidente da doença do trabalho muito grande. Né? É, a nossa média histórica é de 700 mil casos só dos trabalhadores vinculados à CLT anual. Né? É a média Aproximado de 700 mil casos anual, e, mas existe uma estimativa de que indo para os trabalhadores fora do vínculo seletista, nós teríamos algo em torno de 5 milhões, inclusive a PNAD de 2013, ela fez essa avaliação, nós teríamos é, em torno de 5 milhões de trabalhadores que sofreram algum tipo de dano à saúde no trabalho. Isso é um dado ainda de 2013, mas que a gente sabe que a tendência não é melhorar e sim cada vez mais, ou se estabilizar ou aumentar ano a ano. Então a dimensão epidemiológica é muito grave e nós temos aqui um outro agravante, que as epidemiologias que a gente conhece, é, tanto na formação, na, pro, na produção de conhecimento, quanto é, nas vigilâncias epidemiológicas municipais e estaduais, ela não simpatiza muito com a saúde trabalhadora. Nós temos números muito bem cuidados sobre outros agravos à saúde, é, sobre as doenças infecciosas, as doenças degenerativas, né? sabemos mapear bem os diabéticos, o, os hipertensos, as pessoas com câncer, mas a gente não sabe ainda, dentro das epidemiologias, mapear bem o sofrimento e a morte e o acidente de trabalho. Isso é um desafio também a ser feito pela própria RENAS, junto ao seu CERES, e junto às vigi vigilâncias epidemiológicas, tanto institucionalizadas nas secretarias de saúde, quanto na, nas academias. Uma, uma outra dimensão é a dimensão metodológica. É, fazer vigilância implica num método, e a gente tem um método de fazer vigilância. Né? Esse método ele tem é, uma série de componentes, né? dentro do método você contempla necessariamente é, o protagonismo do trabalhador na ação, é, a, a vigilância enquanto uma pesquisa e intervenção sobre o processo de trabalho. É, o método implica numa interdisciplinaridade sobre o objeto da vigilância, implica né, numa intersetorialidade, que eu já falei anteriormente. É preciso se preparar para a vigilância. Quanto maior a ação de vigilância, quanto mais complexa, maior a necessidade de preparação, é preciso intervir com o caráter transformador. Os processos de trabalho, o ambiente de trabalho, ele deve ser analisado com cuidado. A necessidade de se fazer inquéritos, mapeamento de riscos, estudos epidemiológicos e posteriormente negociar com as empresas, com os responsáveis, o acompanhamento do processo de transformação. Então, esse método é um método que está consolidado na portaria que eu citei anteriormente de vigilância e no manual do Ministério da Saúde. Há um método de vigilância que não é, evidentemente, ele não é fechado em si mesmo, mas ele traz uma possibilidade de ampliação com um esqueleto básico que a gente considera, assim, como imprescindível. A questão técnica também é uma outra dimensão do decálogo, e a gente precisa, evidentemente, de aplicar algumas técnicas. Dentro do nosso método é, preciso, é, é fundamental a gente saber que técnicas vamos utilizar, que técnicas de mapeamento de risco, quais são, serão as mais adequadas, né? que técnicas de entrevistas e de abordagem é, dos trabalhadores é, serão mais aplicáveis a cada caso então o domínio da técnica junto com a obediência a um determinado método ela é fundamental então, no manual de, do Ministério da Saúde nós trazemos algumas dessas técnicas que são utilizadas né? que acho que todo mundo conhece, né? por exemplo, a questão do mapeamento de riscos as técnicas de mapeamento de riscos as técnicas de análise de, de acidentes Árvore de causas, né? o mapa, que é uma, uma metodologia de uma técnica de análise de, de acidente, e vai por aí. Então, é, evidentemente que aqui não cabe a gente de, se deter nessa discussão. Depois a gente tem também uma dimensão pedagógica. Existe uma pedagogia dentro da vigilância para nós que ela é fundamental. É a forma de se formar. Né? o formato da formação. A gente sabe que fazer, formar para vigilância implica em formar para uma ação de vigilância. A vigilância, do ponto de vista só do aporte teórico, ela é insuficiente para preparar as pessoas para que façam vigilância. Então, a gente tem uma pedagogia é, proposta para essa formação. A gente chama de formação e formação é, complementar de, de multiplicadores, é uma pedagogia que evidentemente não é a única, mas ela também está tá bem documentada no nosso blog que a gente falou, no manual também de, do Ministério da Saúde, ela está muito bem detalhada. Então, essa pedagogia implica em formação dos agentes que vão fazer a vigilância, principalmente o pessoal dos serestes, das vigilâncias sanitárias, das vigilâncias epidemiológicas e também agentes da, da atenção básica que também fazem vigilância. vigilância. É, esses técnicos eles são formados junto com os trabalhadores. E na formação, nessa pedagogia, que é uma pedagogia baseada né, em Paulo Freire, Nessa formação, a gente faz ações de vigilância práticas com a concorrência de equipes, essas equipes mescladas com trabalhadores e técnicos. E a partir daí, então, a gente tem a, a, a criação de, de relatórios, relatórios de mudança, negociações e continuidade das ações como uma, uma parte importante da formação pedagógica, que é a continuação da formação Bom, a dimensão que a gente chama, uma outra dimensão que a gente chama de dimensão epistemológica é aquela que é, nos traz a questão da produção de um conhecimento. A vigilância ela é uma, um berçário de novos conhecimentos, é uma usina de novos conhecimentos. Quando a gente vai para uma ação de vigilância, a gente vai com um conhecimento prévio, esse conhecimento ele se transforma no processo de vigilância e desse Desse encontro mágico, a gente tem um novo conhecimento que é formado, e é formado junto com os técnicos e os trabalhadores. Então, é importante que a gente tenha uma, uma dimensão de produção de um conhecimento novo que é incorporado à nossa cultura de vigilância. Essa seria a dimensão epistemológica. Né? É, e, finalmente, eu acho que eu já falei das... Das, das quase 10 né, falta só uma que seria a dimensão transformadora ou ideológico revolucionária como a gente chama também é, essa dimensão transformadora é claro o, a nossa cereja do bolo não tem sentido nenhum fazer vigilância em saúde trabalhador se nós não tivermos ah, como horizonte a transformação do mundo do trabalho Quer dizer, é, tudo aquilo que pode ser melhorado, melhorado que seja, que seja melhorado. É, tudo aquilo que pode ser aprimorado, que seja aprimorado. Né? E também, principalmente, que os trabalhadores que participam do processo de vigilância, que eles incorporem na, no seu cotidiano de luta sindical e de representatividade dos trabalhadores, que incorporem a cultura da vigilância, e suas práticas e que sejam levadas para as suas negociações, para os seus acordos com as empresas, enfim, para as suas formações sindicais, embora hoje o sindicalismo esteja passando por uma crise muito grande, mas de qualquer forma os trabalhadores continuarão aí se organizando de alguma forma e dentro dessa forma é importante que a, a vigilância em saúde do trabalhador seja incorporada por eles. Então é, é isso, né? o texto está disponível na internet, chama-se é, Vigilância em Saúde Trabalhador, Decálogo para uma Tomada de Posição, é, colocando esse título e com o meu nome, Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, vocês encontram facilmente o texto, e eu queria então deixar aqui o meu agradecimento ao Paulo Lira, por essa oportunidade estou à disposição para outros encontros, um grande abraço, tchau
0: Fadel, eu em nome de toda a equipe do SERE Estadual Pernambuco e da Gerência de Vigilância e Saúde Ambiental e do Trabalhador, te agradeço muitíssimo pela participação, foi ótimo o espaço e a tirada de dúvidas e explanações sobre a visate. eu acho que é um elemento essencial da saúde do trabalhador que tem que ser mais discutido e sobretudo tem que ser muito mais praticado e acho que na sua fala você coloca isso muito bem. Eu coloco também que o nosso programa vai estar disponível no blog da Saúde do Trabalhador, que é o www.vigilanciatrabalhadorpe.blogspot.com. Vou repetir, www.vigilanciatrabalhadorpe.com. .blogspot.com Também aproveito para divulgar aqui e reforçar a sua divulgação do blog dos Multiplicadores de Visate. É um espaço riquíssimo de materiais sobre a saúde do trabalhador. Vou deixar também o link na nossa postagem no blog informo que nosso podcast está disponível também nas plataformas Deezer, na plataforma do Spotify e no Google Podcast. Até a próxima, trabalhadores. Até mais.